0: 예수를 믿으면 자신이 구원받았다는 것을 확신하여 현재 뿐만 아니라 내가 죽고 난 이후에도 성경이 말하는 대로 예수 믿는 자가 누릴 영광을 확신하여서 바라보아야 하는데 교회 안에는 교회를 다니고 자기가 예수를 믿다고 하면서도 그런 구원의 확신을 갖지 못한 사람들이 적지 않게 있습니다. 심지어 한때 그런 확신을 가졌다 하더라도 자신의 구원을 또 의심하면서 다시 마치 옛날로 돌아간 것처럼 이렇게 어려움을 겪는 그런 사람도 있습니다. 물론 계속 또 말해온 대로 교회당 안에는, 교회당 안에 어떤 사람들은 자신이 실제로는 또 구원을 받지 않았는데도 자기는 구원받았다고 착각을 하면서 교회를 다니는 사람들도 있습니다. 그런 우리의 현실 속에서 우리는 지금 성경이 말하는 이 구원의 확신을 갖고 구원의 복을 누리며 신앙과 삶을 갖도록 하기 위해서 구원의 확신에 대한 성경이 말하는 이 구원의 확신 문제에 대해서 말하는 것을 연속적으로 살피고 있습니다. 지난주에 살폈던 말씀은 우리의 구원의 확실함을 증거하는 내적인 증거 중에 어떤 결정적인 것 시죠? 성령이 우리 안에 거하시는 것을 나타내는 한 증거에 대해서 살폈습니다 지난주에 살폈던 내용이 무엇이었습니까? 로마서 8장 5절, 6절 말씀에서 말하는 내용이었죠 성령이 거하는 자는 항상 성령의 일을 생각하며 산다는 것입니다 그것을 우리는 영적인 사고 습관 영적인 사고 방식을 가지고 삶을 산다라는 것으로 표현을 했습니다. 그런데 과연 내가 성령의 일을 생각하며 사는지, 그 영적인 사고 습관, 영적인 사고 방식을 가지고 살아가는지, 그래서 그런 사고 방식 속에서 영적인 생활 방식을 따라서 살아가고 있는지 어떻게 알수 있는가라고 했을 때몇 가지 실제적인 사실들을. 알수 있도록 우리가 한번 이렇게 생각해 보도록 하는 얘기를 덧붙였습니다. 여러분 기억하십니까? 제일 먼저 말했던 것은 자신의 삶을 지배하는 것이 무엇인지, 자신의 생각이 주로 어디에 고정되어 있는지를 보면 알수 있다라고 했습니다. 또, 누가 뭐라고 말하지 않아도, 또 시키지 않아도 하나님의 일을 생각하며 살아가는 모습이 있는지를 보면 알수 있다. 그러니까 설교 한번 들었기 때문에 교회 갔는데 오늘 설교 들었으니까 그래서 그 설교 들은 것 때문에 그 정도가 아니라 감출 수 없이 하나님의 일을 생각하면서 일상 속에서도 그것이 자신에게서 삶의 내용으로 있는 모습을 보면 알수 있다. 그리고 또 덧붙여서 말한 것은 영적인 사고 방식을 지속적으로 돕는 자료인 하나님의 말씀. 보라. 영적인 사고방식은 하나님의 말씀으로부터 기인한 것이죠. 그것에 근거한 것이기 때문에 바로 그런 하나님의 말씀을 즐거워하며 항상 묵상하는지를 보면 알수 있다. 그리고 마지막으로 덧붙인 것이 있었습니다. 자신의 모든 생각과 판단과 주장과 대화 속에 하나님이 계시는지를 보라. 또 하나님과 그에게 속한 일들을 생각할 때 그것이 좋고 기쁘고 즐거운지를 보라라고 했습니다. 그러한 것들을 가지고 있는 사람은 성령이 거하셔서 영의 일을 생각하며 사는 사람이라고 곧 영적인 사고 습관을 가지고 사는 사람이라고 말할 수 있다고 했습니다. 그는 자기 안에 거하시는 성령으로 인하여 구원이 아주 확실한 사람이죠. 자, 그러면 구원이 확실함을 우리 안에서 증거하는 이 성령과 관련해서 우리들이 생각할 아주 중요한 본문 바로 오늘 우리가 함께 읽은 로마서 8장 16절 말씀을 우리 성령이 우리 안에 거하셔서 우리의 구원이 확실함을 증거하는 것과 관련된 이 내용의 이제 결론적인 내용으로 끝부분으로 살펴보려고 합니다 이 본문은 우리가 오늘 살필 로마서 8장 16절은 성령이 우리 안에 거하셔서 우리가 하나님의 아들이다, 하나님의 자녀다 이렇게 증거를 하시는 것이기 때문에 확신을 갖게 하는 사역으로 말하는 아주 중요한 본문이고 대표적으로 거론되는 말씀입니다. 그런데 이 본문은 본문을 이 성령이 거하시는 사역을 말하는 이런 중요한 본문을 성령이 거하셔서 우리의 구원이 확실함을 증거하는 것을 말하는 이 성령에 관한 내용의 첫 번째로 이 본문을 말하지 않고 왜이 끝자락에 와서 이 본문을 여기서 말을 하는가 라고 질문할지 모르겠습니다. 그것은 제가 일부러 그렇게 한 것입니다. 이 중요한 본문이지만 그것은 이 성령이 우리 안에 거하셔서 우리가 구원이 확실하다는 것을 증거하는 확신을 갖게 하는 이 사역을 이 말씀을 가지고 앞에서부터 그런 성령에 의한 사역으로 설명한 것들을 정리하기 위함이고 또이 말씀과 관련해서 이 말씀을 끼고 구원의 확신을 말하는 내용으로 많이 사람들이 강조를 하는데 좀 다르게 구원의 확신을 이 본문을 끼고 말하는 일들이 있기 때문에 그것을 곁들여서 정리하기 위해서 제가 일부러 이 마지막에 삽입을 한 것입니다. 오늘 우리가 읽은 이 로마서 8장 16절은 성령 하나님이 친히 우리들이 하나님의 자녀라는 것을 곧 우리의 구원이 확실함을 우리 안에서 우리 영어로 더불어 증언하신다는 사실을 말하고 있기 때문에 분명 중요한 말씀입니다. 그러나 많은 사람들이 이 말씀을 구원의 확신과 관련해서 다양하게 이해하고 또 다르게 적용하고 있어서 특히 개혁주의 전통에 있는 사람들 안에서도 그러고 있어서 이 말씀을 정리를 하지 않으면 확신과 관련해서 정리를 하지 않으면 앞으로 여러분들이 그런 얘기를 분명히 들을 것이기 때문에 또 그런 책들을 여러분들이 읽을 수 있기 때문에, 그리고 영향력 있는 사람들, 제가 주로 존경하고 추천하는 사람들 속에도 그런 모습이 있기, 그런 내용이 있기 때문에, 여러분들이 그런 것을 좀 여기서 먼저 정리를 꼭이 본문을 끼고 할 필요가 있다고 여기져서 끝부분에 하는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 이로마서 8장 16절은 앞에 15절과 연결해서 성령께서 우리 안에서 우리가 하나님의 자녀인 것을 곧 구원의 우리의 구원이 확실함을 신이 증거하신다고 명확하게 말하고 있습니다. 양자 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. 성령이 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 이렇게 말하고 있습니다. 15절은 우리가 이미 살핀 대로 성령이 거하는 자는 하나님을 아빠, 아버지라 부르짖는 하나님과의 특별한 관계 그건 하나님의 자녀라는 사실 속에서 자녀로서의 반응을 말하고 있습니다 15절은 자녀로서 우리, 자녀된 우리의 반응을 말하고 있습니다 하나님을 향해서 내가 자녀인 것에 대한 그 확신을 가지고 하나님을 아빠, 아버지라고 부르짖는 자녀로서 우리의 반응을 말하고 있어요. 자, 그 내용은 우리가 하나님을 아빠 아버지라고 부르짖는 이 내용은 양자의 영이신 성령이 내주하셔서 갖는 것으로서 신자가 하나님께 대해서 갖는 반응이요, 증언이라고 말할 수 있습니다. 쉽게 말해서 15절은 성령이 내주하심으로서 신자가 하나님께 나타내는 반응이요, 증언이다 이 말입니다. 그런데 16절은 잘 보시면 똑같은 사실에 대해서 신자가 아니라 다른 존재가 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언한다고 말하고 있습니다. 누구입니까? 성령이, 친히 우리가 여러분과 예수 믿는 우리를 하나님의 자녀라고 증언하신다고 라 말하고 있습니다. 여기서 우리가 주목할 것은 성령께서 우리 영과 더불어 증언하시지만 성령께서는 그 증언이 우리들이 하는 증언과 구별되어서, 구별되는 존재로서 하고 있다는 것을 말해주고 있습니다. 이 증언은 존 머레이라는 사람의 말대로 우리가, 우리가 하는 증언이 증언과는 다른 바로 우리에게 주어진 증언입니다. 우리에게 어떤 증언이 주어지는가? 바로, 너는 하나님의 자녀다. 라는 그런 증언입니다. 예수님은 우리 각각에 대해서 성령이 놀랍게도 너는 하나님의 자녀다. 라고 증언하신다는 것입니다. 여러분, 성령이 친히 우리에게 너는 하나님의 자녀다. 라고 증언하신다. 여러분, 생각해 보십시오. 이것보다 확실한 것이 어디 있겠습니까? 이것보다 우리의 구원을 확실하게 증언하는 게, 증거하는 게 어디 있겠어요? 여러분들은 이 말씀을 이 16절이 말하는 것을 자신 안에서 확인하고 있습니까? 이 말씀을 경험하고 있습니까? 잘 생각해 보세요. 성경을 그냥 피상적으로 자기와 동떨어진 남 얘기처럼 할 것이 아니라 예수 믿는 사람이라면 그 말씀은 다 나와 관련된 것이고 내게 해당되는 것인데 과연 그러냐 이거예요. 이 말씀을 여러분들은 경험하고 있습니까? 성령이 친히 우리 안에서 너는 하나님의 자녀다라고 증언하시는 것을 경험하고 있느냐는 거예요. 이 질문에 어떤 사람은 아니, 도대체 그게 뭐지? 어떤 것을 말하는 거야? 라고 질문할지 모르겠습니다. 여러분 성령이 친히 우리 안에서 우리 영으로더불어 너는 하나님의 자녀라고 증언하시는 것. 이게 구체적으로 어떤 것을 말할까를 한번 생각해 보십시오. 이 증언의 방식에 대해서 이제 주장이 나뉘인 것입니다. 여러 주장들이 있어요. 그리고 그로 인해서 교회 안에서 혼란도 있는 것입니다. 특히, 성도들이 이런 것을 잘못 배워서 잘못된 추구를 하는 것이 오늘 날이 기독교회 안에는 상당한 다수가 되어 있습니다. 상당한 다수가 되어요 여기 성령이 우리 안에서 하나님의 아들이다라고 하나님의 자녀다라고 증언하시는 이 방식과 관련해서 정리를 하면 그냥 여러 가지 다른 세부 많은 있지만은 크게 세 가지로 말할 수 있습니다. 제일 첫 번째로 하는 것은 여기 성령이 친히 증언하신다라는 것을 성령께서 하나님의 자녀라고 직접적으로 계시해 주는 것을 말하는 것이다라고 하는 이런 해석과 주장을 하는 한, 한 것이 있고 두 번째는 그것을 성령께서 하나님의 자녀라는 것을 확실하게 느끼게 하는 어떤 특별한 체험을 우리에게 갖게 하는 것으로 해석하고 주장하는 것입니다. 그 다음에 세 번째 견해는 성령께서 우리 안에서 하나님의 자녀들이 갖는 다양한 특징들을 갖도록 역사하시고 인도하심으로써 우리들이 하나님의 자녀인 것을 우리 안에서 친히 알도록, 깨닫도록, 확신하도록 증거하신다는 견해입니다. 이 가운데, 이 가운데서, 우리의 그, 인격의 요소들과 양심 같은 것들을 다 사용하니 세 번째 견해는 우리의 인격의 요소 이지 감정 의지 이런 것들을 그다음에 양심을 다 사용해서 깨달음과 감동들을 다양하게 갖게 하여서 하나님의 자녀인 것을 알고 느끼게 하고 확신하게 한다는 그런 선명입니다. 이세 견해 중에 첫 번째는 이제 당연히 아닙니다. 네, 그런데 이렇게 개시 예언 직통파를 좋아하시는 분들이 계속 늘어나고 있기 때문에 이 세계 기독교회가 그런 사람들은 이런 첫 번째 견해 같은 걸 되게 좋아해요. 그런데 이첫 번째는 당연히 아닙니다. 왜냐하면 본문에서 어, 내 귀에 들리는 말로서가 아니라 우리 영으로 더불어, 예, 우리 영으로 더불어 증언하신다고 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 물론 그이 사람들은 그것조차도 달리 설명을 하지만. 일단은 이 본문의 설명 자체가 그것을 부정합니다. 그러면 두 번째와 세 번째 견해가 이제 우리가 주목을 해야 되는데 이두 견해가 다 강력합니다. 두 번째 견해가. 그래서 개혁주의 전통에 있는 사람들이 이두 번째, 세 번째 견해를 다 가지고 있어요. 개혁주의 전통에 있는 교회들 가운데서 이두 번째, 세 번째 견해가 다 각각 가지고 있어서 크게 나뉘어서, 우린 두 가지 견해를 다 함께 생각을 좀 해봐야 됩니다. 자, 그래서 먼저 이두 번째 견해를 가진 사람들을 좀 먼저 설명을 하고 우리가 정리를 해야 되는데요. 두 번째 견해를 가진 사람들은 성령이 친히, 여기다 친이죠. 친히 증언하신다는 것에 강요점을 두고 그것을 두드러진 체험과 연결해서 말을 합니다. 이 견해는 옛날 이 몇몇 탁월한 청교도들과 그들을 따르는 많은 사람들, 그리고 최근에 유명한 사람으로는 로이 존스 목사 같은 사람이 주장을 하는 것입니다. 이두 번째 걔네는. 그리고 이들이 강조하는 체험을 통한 이 확신과 관련해서는 존 웨슬리, 감리교의 창시자인 존 웨슬리를 위시해서 이 감리교 전통에 그리고 캐직 사경의 사람들, 그리고 그 그룹에서 그 계속 연결돼서는 제2의 체험, 여러분이 백유석 에서 제가 이 얘기했죠. 시컨블레싱이라고 말하니 제2의 축복체험이라고도 제2의 의적적 체험 험이을을 이제 성령 세례로도 말합니다. 이런 것들을 추구하는 사람들. 그러다 보니까 그즈보에서 그런 걸 추구하는 사람들은. 웨슬리안들도 그렇고 감리교도 그렇죠. 그다음에 오순절 순복음 뭐다 이제 이런 그룹들 은사지 운동 신사도 요즘은 장로교도 상관없요 신사도 운동도 장로교도다 따라가기 때문에 신사도 운동하는 사람들 뭐 은사지 운동하는 이런 사람들이 다 이런 배경 속에 거의 연결 현상에 있다고 볼수 있습니다. 이들은 성령에 의한 어떤 두드러진 체험을 갖는 것을 확신의 가장 높은 형태로 보고 추구를 합니다. 이들은 하나님의 사랑의, 사랑의 특별한 확증을, 하나님의 사랑을 크게 강력하게 느끼는 이 하나님의 사랑의 특별한 확증을 경험하는 것을 확신의 높은 형태로 여기며 강조를 합니다. 그러면서 그들은 교회 역사 속에서 순교자들과의 탁월한 믿음의 선배들, 복음 전도자들의 이들이 가졌던 그들의 어떤 영적인 체험들, 두드러진 체험들을 그 사례들로 쭉 열거를 합니다. 그 중에는 조나단 예즈워즈와 그의 아내 사라 같은 사람이 경험했던 그런 영적인 체험들을 자주 거론합니다. 그래서 자주 거론되는 그한 사례로서 이 조나단 에즈워드 경험을 인용되는 걸 하나 제가 인용해 드리면 여러분들에게는 제가 옛날에도 이런 걸 인용한 적이 있었는데요. 조나단 에즈워드가 경험했던 것입니다. 이런 식의 것들을 강조를 하는 거죠. 1737년 어느 날 나는 건강을 위하여 말을 타고 숲으로 간 적이 있었다. 한적한 곳에서 말을 내려 묵상과 기도를 하기 위해 예전에 늘 그랬던 것처럼 걷기 시작했다. 그때 나로서는 기이한 광경을 보았다. 하나님과 사람 사이의 중보자이시며 하나님의 아들이신 분의 영광과 더불어 그분의 놀랍고 위대하고 충만하고 순결하고 달콤한 은혜와 사랑 그리고 온유하고 인자한 겸손의 모습을 보았다. 너무나 고요하고 달콤하게 보이는 이 은혜의 광경이 하늘 위로 장음하게 펼쳐졌다. 예수님께서는 너무나 뛰어나고 너무나 위대하셔서 모든 생각과 계획을 다 삼킬 만했다. 이러한 광경이 내가 생각하기에 한 시간 정도는 지속되었다. 이 광경을 보는 동안 나는 눈물이 쏟아지는 것을 억제할 수가 없었으며 크게 소리를 내어 울기도 하였다. 영혼의 열정이 비워지고 소멸되는 것을 느꼈고 이는 다른 방도로는 어떻게 표현할지 알수 없는 경험이었다 나의 영혼은 욕심들이 사라지고 그리스도만으로 충만했으며 거룩하고 순수한 사랑으로 그분을 사랑하고 적극적으로 신뢰하며 그분을 의지하여 살고 섬기고 따르며 그리고 신성하고 성스러운 순결함으로 인해 완전히 성화되고 순결하게 되는 것을 느꼈다 나는 다른 몇몇 경우에도 이러한 종류의 광경을 보았으며 언제나 동일한 결과를 맛보았다 이 탁월한 사람 미국에서 최고의 사람, 지금까지도 이 사람에 의해서 미국의 모든 사상과 신학이 체계화됐다고 말할 정도로 이 탁월한 예일대 총장까지 인출됐던 이 탁월한 사람이 이런 예, 경험을 한 것. 이런 사례가 이제 주로 이두 번째 견해에서 한 예로 거론되는 것입니다. 자, 이 견해를 말하는 음, 예, 예, 이 탁월한 사람들의 예, 예로 든 이런 것과 아, 이런 경험들로 인해서 구원의 확신을 갖게 하는 성령의 직접적인 증언 이런 것들을 두고 이런 것이 성령의 직접적인 증언을 체험하는 것으로 이해하고 추구하는 일이 이두 번째 견해 속에서 아, 계속 있어서 오늘날에도 계속 지지를 받고 그것을 따르고 있습니다 개혁주의 전통에 선 사람들까지도 특히 로존스 목사의 이 본문 해석에 많은 사람들이 영향을 받아서 이두 번째 해석을 따르는 사람들이 많습니다. 로존스를 좋아하는 사람들이 너무 많고 저도 로존스를 존경하고 추천을 하는 사람으로서 있지만 은 로존스가 이 견해를 따르고 있어요. 그래서 여기를 영향을 받은 사람들이 많이 따릅니다. 로존스 목사는 본문에서 말하는 이 성령의 증언을 내 영이 무언가를 할때 성령이 옆에서 다른 일을 말한 다른 일을 하는 것을 말한다고 하면서 이것은 그리스도인의 삶의 높은 경지의 한중 하나이다. 이렇게 해석을 했어요. 그리고는 뒤에 그런 경험을 한 사람들을 쭉 얘기를 합니다. 뭐 루터 뭐 조나던 에즈워드, 뭐 피치필드, 웨슬리, 뭐 피니, 무어 뭐 이런 사람들을 쭉열거 하면서 예를 듭니다 여러분도 알다시피 그들은 하나님의 은혜와 사랑을 깊이 깨닫고 느끼는 어떤 두드러진 체험을 한 사람들이에요 교회에서 많이 그렇게 거론되는 사람들입니다 로준스는이 본문의 성령의 증언을 성령의 인침, 이런 걸 강조하기 위해서 성경에 나와 있는 성령의 인침과 성령의 보증과 같은 그런, 그, 그런 표현을 얘기하면서 오늘 본문의 성령의 증언은 성령의 인침 또 성령의 보증과 같은 것이다 라고 말하면서 성령 세례의 일부로 설명 합니다 그래서 이, 이 얘기 때문에 굉장히 오순절주의자들이 순복음 사람들의 은사주의자들이 좋아한 겁니다 이 개혁주의 전통에선 루이존스가 이렇게 말해주기 때문에 이 사람들은 자기들의 성령 세례를 말할 때 계속 이 사람을 울고 먹어요. 그러면서 자기들의 전통이 거기에 선 것처럼 주장을 합니다. 그래서 이 본문의 성령의 증언은 성령이 우리의 이지와 마음과 영에 직접적으로 역사하며 역사해서 우리가 하, 아들이라는 사실을 절대적으로 확신할 수 있게 하는 것으로 말을 하고는 심지어 본문에서 말하는 성령의 증언은 양자의 영과 다르며 초월한 것이다 라고까지 설명을 합니다 이게 양자의 영과 다른 무엇이도록 이렇게 설명을 해요 로전스 목사가요 그리고 이 성령의 증언은 우리를 전적으로 다른 것을 초월하는 영역으로 이끌어준다라고 하면서 그런 증언을 가능한 가장 고차원적인 확신의 형태다 오늘 본문은 가장 고차원적인 확신의 형태를 말해 주는 것이다 라고까지 해석을 합니다 이런 해석을 아까 말한 것처럼 이 오순절 계보로의 사람들이 따르면서 자기들의 근거 구조로 삼는데요 만일 본문에서 말하는 이 성령의 증언이 그런 특별한 체험이라면 곧 확신의 가장 높은 형태의 체험이고 그리스도인의 삶의 높은 경지를 말하는 체험이라면 특히 자신의 구원의 확신과 관련해서 가장 확고하게 갖게 하는 것이라면 우리는 모두 이런 체험을 추구해야 할 것입니다. 왜냐하면 성경은 이게 앞에서 그리스도인의 경험으로서 설명하는 문맥 속에서 이 말을 하고 있으니까요. 물론 로준스 목사는 이런 체험을 가져야만 구원의 확신을 가질 수 있다 이렇게 말하고 있지는 않습니다 그런 식으로 이제 오용을 하는 일이 뒤에서 벌어지긴 하지만 그는 그렇게 말하지 않았어요 단지 그런 체험이 가장 고차원적인 확신의 형태라고 함으로써 그런 체험의 가치를 강조하고 추구하도록 독렬하는 것입니다 로준스가 목사라는 사람이 성령 세례를 강조한 이유는 영국 교회가 너무 이렇게 이런 성량이 충만한 이런 것들에 대해서 너무 이성적이면서 차분하게 갈망을 구하지 않는, 그런부흥이 필요한 영적인 현실의 답답함 속에서 이 사람이 태도를 바꿔서 그런 거예요. 그래가지고 이제 나오 이런 얘기는 제가 여기서 할 일이 아닙니다만, 그렇게 바꾼 거예요 그러니까 목회자가 목회 현실에 대한, 이 자기 영적인 현실에 대한 답답함 때문에 이게 해석을 달리 한 겁니다. 그러니까 저 같은 사람도 그럴 유혹을 받는 거죠. 너무 우리들이 영적인 엉망이다. 정말 이렇게 해도 좀처럼 움직이지 않는다. 그러니까 거기에 대한 갈망 속에서 이런 강조하다 보니까 그런 식으로 성령 세례로 강조를 한 것입니다. 그러나 이런 두 번째 해석을 가진 사람들은 이 정도에서 멈추질 않았어요. 로준스가말한 이런 데서 멈추지 않고 이미 웨슬리와 그를 따르는 사람들 그리고 제2의 체험을 추구하는 전통 속에서 오순절 은사주의 운동이 뒤에서 나와서 많은 오류들이, 이제 막 뒤섞임들이 있게 됩니다. 이두 번째 견해와 연결해서 사람들이, 아예 이 성령세례를 받아야 구원을 확신할 수 있다고 하면서 그것을 추구하도록 해요. 이 전통 속에서. 그래서 오순절이나 이런 순분 같은 데 보면 성령세례 를 받아야 된다. 성령세례 를 받아야 구원을 확신할 수 있다라고 이렇게 주장을 합니다. 그러면서 이 성령세를 받는 것으로 방언을 받아야 된다 이렇게 주장을 하는 거죠. 그러면 여타의 은사와 능력을 경험해야 된다라고 하면서 추구하도록 부추기는 것입니다. 구원의 확신으로서의 체험이 아니라 아예 구원 여부를 결정하는 체험으로 이것을 추구하도록 하는 것으로 왜곡되고 발전해버려요. 결국 이두 번째 견해는 이미 드러난 사실에서 알듯이 본문을 너무 특수화해서 두드러진 체험을 통해서 성령께서 확신하게 하는 것으로 해석하는 오류를 낳아버렸습니다. 두 번째 주장의 문제는 본문을 과도하게 인위적으로 체험과 연결해서 해석한 것도 있지만 우리가 지금까지 살핀 내용이 있잖아요. 확신의 객관적인 근거와 주관적인 근거로 말한 것들보다 그런 것들보다 그런 여기서 이런 것을 말하면서 심지어 말하면서 두 번째로 말하 두드러진 체험을 더 탁월한 것으로 지금 우리가 구원의 확신을 말하기 위해서 객관적인 근거, 주관적인 근거를 쭉 얘기했잖아요. 그러니까 이런 것보다도 더 탁월한 무엇으로 이것을 강조한 사람이 되어버렸어요. 결국 그런 확신을 추구해야만이 어? 정말 더 확고한 확신을 갖는 것으로 사람들을 이렇게 내몰게 된 것입니다. 여러분은 루이준스가 이런 부분을 말한 그런 것을 오해하게 한 이런 그 체험과 강조를 하는 식으로 성경을 해석한 그런 부분을 여러분들이 조금 분별해서 읽으셔야 됩니다 워낙 탁월하신 분이고 좋은 내용이 다 모든 것이 저는 신뢰할 정도로 뭘 말해도 무슨 동기에서 말은 제가 알기 때문에 저는 알아서 이해를 하지만 여러분들은 분별할 필요가 있습니다 로마서 8장 강의와 중에 에베소 1장 13절 강의 같은 거, 뭐 이런 것들은 그리고 교리설교에서 이런 성령사를 얘기하는 이런 내용들은 여러분들이 좀 분별해서 읽을 필요가 있습니다 비록 그가 확신의 객관적인 근거와 주관적인 근거들을 하찮게 여기지 않고 바르게 주장했다고 해도 그가 본문에서 말하는 이 성령의 증언을 가장 고차원적인 확신의 형태로그리스도인의 삶의 높은 경주로 말을 하고 에베스 1장 13절의 해석을 통해서 더 탁월한 확신의 길로서 성령 세례로 말하는 어떤 체험을 강조하여 추구하도록 말한 것은 빗나간 것입니다 그것 우리가 분별할 필요가 있어요 제가 왜이 사람에 대한 이야기를 하냐면 너무 여러분들도 제가 이 사람을 많이 추천하고 우리 게 책도 다 있기 때문에 그렇고 거의 모든 사람들이 그냥 무조건 수용하고 있기 때문에 그렇습니다. 성경은 우리의 확신의 근거와 관련해서 객관적인 근거와 주관적인 근거를 말하고 그 둘을 넘어서는 확신의 특별한 증거를 별도로 가진다라고 말하고 있지 않습니다. 성경이 없는 얘기예요. 오늘 본문 또한 그런 것을 말하고자 말하기 위해서 지금 문맥에서 강조하고 있는 것이 아닙니다. 사실 본문은 우리가 계속 살펴온 확신의 주관적인 근거로 말하는 내용 중에 성령이 우리 안에 거하셔서 내주 내주하심을 통한 증거의 한 내용을 말하는 것입니다. 만일 본문이 성령이 거하시는 사람들의 몇 사람만이 경험할 수 있는 것으로 말을 했다면 그렇다고 할 만한 어떤 암시를 문맥 속에서라도 했어야 해요. 그러나 앞에 8장 4절, 5절 또 9절부터 14절에서 말하는 성령의 사역 속에는 그런 언급이나 암시가 전혀 없습니다. 이 앞에 이 본문 앞부분에 성령에 대한 얘기를 많이 하고 있는데 이런 암시가 전혀 없어요. 바울은 15절에서 양자의 영을 이미 받은 조건을 말을 하고, 이어서 이 16절을 그 조건에서 성령이 하나님의 자녀인 것을 증언하는 것으로 말을 하고 있습니다. 그러므로 본문이 거듭나서 양자의 영을 받은 것보다, 거듭나서 양자의 영을 받는 것보다 더 탁월한 구원의 확신을 갖게 하는 것을 말하고 있다고 할 수가 없는 것입니다. 그러나 이두 번째 견해를 가진 사람들은 우리가 지금까지 살핀 객관적인 근거나 이런 주관적인 근거로 말한 것들은 확신을 얻는데 그저 중개적인 것으로 말을 하고 본문에서 말하는 성령의 증거는 즉각적이고 직접적인 것이라고 차별화해서 더 크게 여김으로써 인위적인 시도를 해요. 그데 이런 설명이 논리적이고 너무나 참고 자료가 이게 제시되는 탁월한 사람들의 경험들이 쫙 있기 때문에 그걸 읽으면 다 여기가 쫙 휩쓸려요. 아 그러고 싶다. 쫙 빨리 들어갑니다. 그러나 우리가 지금까지 살핀 확신의 근거를 모두 성령의 역사 속에서 갖는 것들이라는 것을 먼저 알아야 됩니다. 지금까지 우리 성령의 사회에 말했죠? 이 주관적인 증거든 객관적인 증든다 마찬가지예요 그런 것들을 내가 믿고 그것을 신앙으로 확신하는 이 작업에는 배경 속에는 성령의 역사 속에서 이게 되는 것이에요 아 그리고 그 가운데서 갖는 어떤 체험을 우리가 하게 될때그 체험들 또한 객관적인 근거들을 우리 자신 안에서 더욱 선명히 하도록 하는 것 정도에 해당하는 것이라고 봐야 됩니다 우리들이 객관적인 근거로 말하는 것들을 믿는 데서나 또 주관적인 근거로 말한 것들을 자신 안에서 갖고 그것을 통해서 확신하는 것 모두 성령의 사역 속에서 갖는 것들이어서 그 동일한 성령에 동일하신 분이에요. 동일한 성령의 역사를 차별화해서 오늘 본문은 차별화된 어떤 체험을 말하는 것처럼 그리고 그것을 추구해 하는 것으로 말하는 것은. 성경이 말하는 논지가 아니에요 특히 이들이 두 번째를 주장하는 사람들이 본문의 성령의 증언을 성령의 인침과 성령의 보증과 같은 묘사들과 연결해서 일부 그리스도인들이 갖는 경험으로 말을 하는 것은 우리가 이미 살핀 대로 바울이 성령의 보증과 인과 증언 등의 표현들을 통해서 말한 것과 다릅니다 이미 제가 성령의 보증과 인을 얘기했었죠 그런 표현들은 성령의 추가적인 체험을 하는 것으로 말하고자 하는 것이 아니에요 성경은 예수를 믿는 사람 성령이 거하시는 사람들은 성령 자신이 보증이요인이라고 말하는 것이지 예수 믿는 모든 사람에게 해당되는 것으로 성령의 보증과 인으로 말하는 것이지 특별한 경험으로서 강조하기 위해서 성령의 보증과 인또 증언이라고 하는 오늘 본문의 말을 쓰는 것이 아닌 것입니다 바울은 성령의 인이오 보증으로 말하는 이 본문에서 증하는 용언으로 말하든 어떤 것으로 말하든 가에그그 그 어떤 것도 특정인들만 추구하여서 경험할 수 있는 것으로 말하고 있지 않습니다. 그런 것들은 이미 본문의 문맥 전후의 내용이 성령이 거하는 모든 그리스도인들의 경험으로 말하는 것과 같이 모든 그리스도인들이 갖는 것을 말하는 것이에요. 그러면 여러분 중에 어떤 사람은 이런 질문을 하고 싶을 겁니다. 그러면, 본문을 두 번째로 이, 이, 이해한 사람들이 말하는 그런 놀라운 체험들은 뭐냐. 그타고한 사람들도 막 그런 놀라운 하나님의 사랑을 크게 경험하고 해서 그걸 통해서 확신을 갖고 막 그랬다는데 그들이, 여기 이들이 주장하는 그런 놀라운 체험들은 뭐냐. 그런 체험들을 가질 때 분명 우 더욱 확신을 갖게 되고 또 앞선 신설한 사람들이 가졌던 놀라운 경험들을 들어 알고 있는 우리가 들어 알고 있는 바대로, 우리는 그런 경험들 이제 이런 경험들을 분명히 무시해서는 안 됩니다. 무시해서는 안 돼요. 그런데 그걸 어떻게 보아야 되느냐? 그것은 세 번째 견해 속에서 보아야 됩니다. 세 번째 견해 속에서 이해하고 추구하며 추구해야 하는 것입니다. 본문에 대해서 세 번째 견해로 말한 것이 그러면 무엇이었어요? 앞에 제가 설명했죠? 성령께서 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하신다는 이 말은 우리들이 어떤 특별한 경험한 것에 강조점이 있지 않고 설사 우리들이 어떤 특별한 경험을 하든 또그 경험을 통해서 느끼고 깨닫는 정도가 크든 강하든 미미하든 우리의 의식과 결합해서 나라는 존재와 결합해서 내용혼과 경합해서 을 우리가 하나님의 자녀인 것을 우리 안에서 증언하시는 것을 말하는 것입니다. 그런 것 속에 이 체험도 부가적으로 도구적으로 있을 수 있는 것이고 차용될 수 있는 것입니다. 여기서 중요한 것은 우리 안에 거하시는 성령께서 우리들이 하나님의 자녀인 것을 알게 하시고, 느끼게 하신다는 거예요. 성령께서 그 사실을 알게 한다는 겁니다. 그래서 자신이 하나님, 우리가 하나님의 자녀라는 이 명확한 인식과 확신을 결론적으로 갖게 하는 것입니다. 그렇게 하는데 성령 하나님은 우리가 지금까지 살핀 다양한 방식을 사용할 수 있는 거예요. 더욱 강렬한 체험을 사용할 수도 있고, 뭐, 깨닫는 것으로 할 수도 있고 다양하게 할 수도 있는 것입니다. 중요한 것은 우리 영어로 더불어 곧 우리의 생각이든 우리의 양심과 인상의 영향을 주어 내가 하나님의 자녀라는 것을 확고히 알게 하는 어떤 채널을 내 자신의 인격이 어떤 것을 활용했었든 간에 결국 내가 하나님의 자녀라는 것을 확고히 알게 할 정도로 성령께서 우리 안에서 분명하게 역사하시는 것입니다. 그런 성령의 사액은 모두 본문이 말하는 것이라고 보면 됩니다. 성령이 진히 우리 영어로도 부러 하나님의 자녀인 것을 증언하신다. 그렇게 보면 됩니다. 물론 그런 범주 속에서 진짜로 성령께서 내게 직접 말씀하시는 것처럼 강렬한 인상과 느낌을 갖게 할수 있어요. 누가 나한테 말했나? 이렇게 마치 소리를 들린 것처럼 내 자신 안에서 너무 강렬하게 그렇게 말하는 것처럼 들릴 정도로 강렬한 인상과 느낌을 갖게 하는 일이 있을 수 있습니다 그 많은 믿음의 사람들이 전기에 보면 그런 경험들이 있는데 얼마든지 그런 일이 있을 수 있어요 그러나 그런 것들은 모두 우리의 영으로 더불어 하나님의 자녀인 것을 증언하시는 여러 방식 중에 하나야 있을 수 있는 것입니다 조나던 네즈워드는 사람들이 두 번째 사람들을 주장하는 견해 사람들이 조나던 네즈워드를 많이 인용을 하지만 조나던 네즈워드는 여기 16절에 말하는 성령의 증언에 대해서 오히려 이세 번째 견해의 설명으로 해석을 해서 말합니다. 오히려 이 사람이 균형 있게 해석을 한 것이죠. 그는 이 구절이 앞에 두 구절에 연결되어 성령이 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시는 것이라고 하면서 문맥에서 사도 바울이 뜻하는 것은 이것이다 이렇게 얘기합니다 어떤 속삭임이나 직접적으로 생각나게 하는 것이나 직접적인 계시로 말하는 것이 아니고 성령이 우리 안에 내주하셔서 양자의 영과 아들의 영으로서 우리를 인도하시고 우리가 하나님을 향하여 우리 아버지를 대함과 같이 행하도록 이끄시는 것을 의미한다 그런 의이다 라고 했어요. 그리고는 이 성령을, 이 성령은 무서워하는, 대조가 나오잖아요. 무서워하는 영도, 결국 속박의 영도 아닌 순수하고 존귀한 아들의 영. 아들로서 아버지를 이렇게 막 사랑으로 대하게 하는 아들의 영이단 말이에요. 그래서 사랑의 영이다. 라고 하면서 본문의 성령의 증언은 성령께서 사랑의 영으로서 역사하시는 것이다 라고 설명을 했어요 그리고 자녀들이 아버지에게 다가가는 것처럼 이 사랑의 영이신 성령께서 우리로 하여금 하나님을 향하여 자연스럽게 다가가게 해 주시며 하나님의 자녀로서 행동하도록 이끄는 것이 바로 성령이 하나님의 자녀라는 사실을 증언하신다는 의미이다 라고 아주 균형 있게 설명했습니다 그것이 본문에 대한 바른 이해예요. 바울이 본문에서 말한 성령의 증언은 이 에즈워제의 말대로 성도들의 마음 속에서 성령이 은혜롭고 거룩한 영향을 주시는 것이며 자녀가 지녀야 할 성향과 기질을 주는 것이고 어린아이 같은 달콤한 사랑으로 하나님 앞에 서게 하는 것입니다. 그게 성령이 우리 영어로도 부러 하시는 역사예요. 무슨 말이에요? 우리가 지난 시간까지 살핀 모든 내용 있죠? 그 모든 내용이 성령께서 내주하셔서 친히 우리 영어로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시는 그런 내용이고 그런 역사다라는 것입니다. 그러면 두 번째 견해를 가진 사람들의 강조한 체험들을 어떻게 이해해야 할까? 그것들은 사도 바울이 고른도우서 12장에서 경험한 자기가 하나님께 하늘의 삼층천에 이끌려갔던 이런 체험이나 또 앞선 믿음의 선배들이 어떤 특별한 체험들을 했을 때 그런 것들을 모든 신자들에게 있는 일반적인 것으로 말하지 않은 것처럼 모든 사람이 가져야 할 일반적인 경험 그리고 그런 것이 있어야만 확신한다는 그런 얘기가 아닙니다. 그것을 먼저 우리가 알아야 됩니다. 그렇다고 이 성경과 교회 역사 속에 앞선 선배들의 그 특별한 영적 체험들을 무시하고 무관심해야 한다는 말은 아닙니다. 분명 신자의 경험 세계 속에는 옛날 이 청교도들이 경험했던 것처럼 하나님의 사랑을 특별하게 하는 것이 있어요. 여러분들 중에도 그런 경험한 사람이 분명 있을 겁니다. 그러나 우리는 그런 경험들을 예 것을이라는 이 청교도가 말한 것처럼 이해해야 합니다. 그 사람이 이렇게 말했어요. 아들 때문에 증거 외도 우리가 아들이라는 아들 때문에 증거 외도 에 때로 성령이 자기 백성 가운데 일부 사람들에게만 허락해 주시는 특별한 교통이 있다. 있어요. 어떤 특별한 사람이 그것은 마음 속에 하나님의 사랑을 전하는 것으로. 영원에 대한 하나님의 영광스러운 확증이다. 그것은 말로는 온전히 표현할 수 없는 것으로 마음으로 느껴지는 것이다. 그리고 이어서도 이렇게 말했습니다. 그것에는 지각할 수 있는 임재라는 이름이 가장 잘 어울린다. 그게 그런 체험을 했다고 해서 비몽사몽가지고 뭔지 모르 이렇게 하지 아니고 지각할 수 있는 임재라는 겁니다. 그것은 모든 믿는 자에게 주어지지는 않는다 그것은 주님의 기쁘심을 따라 그분의 기쁘심을 따라요 기쁘심을 따라 주시는 것으로 순간적으로 지나가거나 혹은 찾아왔다가 금세 가버려 자신의 은혜로운 상태를 논할 수가 없다 그 체험을 했다고 해서 내가 은혜로운 상태를 마치 지속할 수 있는 것처럼 그렇게 말할 수 있는 것은 아니라는 것입니다 상당히 균형있게 말한 거예요. 이런 체험은 내주하시는 양자의 영으로 말미야마 하나님을 아빠, 아버지라고 부르며 하나님과의 사랑스러운 관계를 갖는 가운데 성령께서 주권적으로 증거를 주시어서 갖게 하는 것이라는 겁니다. 주권적으로 그런 증거를 주신다는 것은 이런 체험을 갖게 하는 것은 오직 성령 하나님 편에서 하시는 일이에요. 그분께 달려있다는 것입니다. 그러므로 그것을 일반화 시킬 수가 없다는 거죠. 모두가 가져야 하는 것으로 일반화 시킬 수 없는 것입니다. 우리가 방은 은사를 말하는 사람들도 마치 그것을 일반화 시키는 것에 은사 주는 분이 따로 있는데 자기들이 우리가 다 일반화 시켜야 된다고 다 가져야 된다고 해서 할렐루야 할렐루야 반복해서 은사를 받게 하는 이런 있을 수 없는 일을 우리가 범하는 것입니다. 그러므로 우리는 이존 오웬이라는 청교도가 말한 대로 자신의 구원의 의심된다고 의, 자기가 구원이 의심될 때가 있잖아요 자신의 구원이 의심된다고 성령의 즉각적인 증언으로 그것을 해결해 보려는 기대를 해서는 안 된다 그렇죠? 만일 자신의 구원이 의심될 때마다 성령의 즉각적인 증언으로 말하는 즉각적인 어떤 체험으로 그것을 해결해 보려고 하면 은 어떻게 되겠어요? 굉장히 비참해집니다 그것이 없으면 자기는 구원 못 받은 걸로 여기면서 계속 거기에 매여요. 그 대표적인 케이스가 감리교의 창시자인 존 웨슬리입니다. 존 웨슬리가 일찍이 그렇게 구원의 구원을 확신해 놓고도 자신의 구원의 구원이 의심될 때마다 그런 체험에 의존했어요. 존 웨슬리의 뒤를 따르는 사람들에게서 이 제2의 체험 추구가 나오고. 그런 제2의 체험을 성령 세례로 말하면서 추구하는 일에 뒤에서 있게 된그 배경에는 이 웨슬리의 그런 모습이 있어요. 그래서 거기서 이렇게 그들은 뒤따르는 셈이 된 겁니다. 지금도 그 영향을 받은 사람들이 그, 그런 그룹들이잖아요. 오순절이든 웨슬리, 이게 얼마나 많습니까? 심지어 뭐장로교도뭐 그거 뭐 그들이 말하는 제2의 체험을 추구하도록 가르치고 있기 때문에 요즘 신사도 운동까지. 그러니까 얼마나 많습니까 굉장히 많습니다. 지금도 그런 식으로, 특별히 선교단체가 그런 걸 영향을 많이 미쳐가지고 신사도 운동까지 일어나서 사람들이 거 열렬히 따릅니다. 그런데 웨슬리는 자신의 회심 경험으로 말하는 어떤, 그래서 그 사람의 경험을 제가 잠깐 소개를 하면 자기가 회심했다라고 말하는 그 경험이 조지아, 그러니까 지금, 지금으로는 이제 미국이죠. 그때 당시에는 뉴 잉글랜드, 뉴 잉글랜드 갔다가 상당히 낙심하고 돌아옵니다 자기 선교하러 갔는데 돌아왔는데 그 모라비안들이 경, 굉장히 자기는 두려운데 이 사람들은 차, 차분하니까 이 사람들이 왜 이렇게 차분한가 궁금해요 연구로 돌아와 가지고 그들을 만나러 가요 그들이 모이는 장소에 갔습니다 그래서 모라비안들이 이들이, 근데 경건주의자들이죠 근데 이들이 모임에 갔는데 그 모임에서 이들이 마틴 루터의 로마서 로마서 그 서문을 그들이 읽고 있었습니다. 근데 그걸 읽 거기 가서 그 읽는 소리를 듣게 된 거죠. 근데 마틴 루터의 그 로마서 서문을 읽는 가운데 이 사람의 어떤 영적인 어떤 변화, 어떤 체험을 하게 됩니다. 그때에 대해서 그가 이렇게 기록했습니다. 8시 45분경. 하나님이 그리스도에 대한 믿음을 통해 마음속에서 역사하시는 변화를 그가 묘사하고 있을 때내 마음이 이상하게 따뜻해지는 것을 느꼈다 그 순간 나는 구원을 위해 그리스도만을 신뢰하고 있음을 느꼈다 그리고 그분이 나 같은 자의 죄도 제거하시고 나를 죄와 사망의 법에서 구원하셨다는 확신이 생겼다 이렇게 말했어요 이게 이 사람의 결정적인 변화의 전환입니다 자, 그랬던 사람이 약 6개월 뒤에 다음과 같이 썼습니다 나는 이제 크리스찬이 아니다. 나는 이 순간 내가 하나님을 사랑한다고 느끼지 않는다. 내가 그렇게 느끼기 때문에 그것을 알수 있다. 나는 성령 안에 있는 기쁨을 소유하고 있지 않다. 20년 동안 끊임없이 모든 은혜 수단을 동원했지만 나는 여전히 크리스찬이 아니다. 그런 느낌으로 그때의 확신 경험을 기어었어요 6개월 뒤에. 그리고 그 뒤로 25년이 지났을 때 그는 똑같은 말로 확신하지 못하는 자신을 표현합니다. 그의 동생 찰스 웨슬리에게 25년 뒤에 쓴 편지 내용입니다. 내게는 직접적인 증거가 없다. 내가 하나님의 자녀라고 말할 수가 없다. 무엇이 문제입니까? 여러분? 그는 확신을 성령의 특별한 사역. 그로 인한 특별한 체험에 의해서만 가질 수 있는 것처럼 태도를 취했던 것입니다 게다가 그는 자신의 확신을 느낌에 의존했어요 앞에 인용한 대로 내가 하나님을 사랑한다고 느끼지 않는다고 라 해놓고는 뭐라고 했어요? 내가 그렇게 느끼기 때문에 그것을 알수 있다 이렇게 말했어요 그는 자신의 느낌, 결국 자신의 감정을 통해서 자신의 구원을 확신하고자 했던 것입니다 그는 우리가 지금까지 살펴온 확신의 근거, 곧 객관적인 근거와 함께 주관적인 근거들을 우리들이 우리들의 느낌으로서가 아니라 믿음으로 가져야만 한다는 것을 실제 삶에서는 갖지 않았던 것입니다. 그는 안타깝게도 웨슬리의 그런 태도는 제2의 체험을 추구하는 이 전통 속에서 흔하게 나타나요. 흔하게 나타나고 있습니다. 그러나 우리가 이미 살핀대로 구원의 확신은 우리의 느낌으로 감정으로 갖는 것이 아니라 오직 하나님의 말씀에 근거해서 믿음으로 갖는 것이에요 응? 감정을 무시해서도 안 되지만 우리는 감정이 하나님의 말씀보다 우위에 놓는 것에 대해서는 그리고 그것이 믿음을 대신하는 것에 대해서는 분별해야 되는 것입니다 종종 교회 안에는 자신의 감정적인 무엇을 믿음을 대신해었어요 정확하게 이 믿음을 해야 되는데 감정, 어떻게 요동이, 이것이 다 믿음이에요. 이게 분별이 안 되는 것이에요. 그런데 사람들은 그런 잘못을 반복하는 것입니다. 바로 웨슬리가 범한 잘못을 반복하는 것이죠. 그것은 웨슬리가 오랜 세월 자기 감정을 통해 구원의 확신을 얻으려는 노력 속에서 지쳤듯이 확신 없이 엉뚱한 것에서 열심을 내다가 지치게 되는 거예요. 그런 식으로 하면 신앙생활 지칩니다 그러므로 여러분 성령께서 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시는 것은 그렇게 하시는 성령의 역사가 우리의 생각과 양심에 영향을 미쳐서든 어떤 특별한 감동과 인상을 갖게 하는 체험을 통해서든 결국 어린아이 같은 달콤한 사랑으로 하나님을 찾고 하나님과 교통하는 것을 통해서 우리가 하나님의 자녀인 것을 알고 확신하는 것에 초점이 있다는 것을 알고 그러한 성령의 역사에 주목해야 됩니다. 그러니까 내가 무엇을 경험한 것보다 체험보다 그런 모든 사역을 내 안에서 거하셔서 하시는 그런 것을 통해서 확신케 하고자 하는 성령께 더 초점을 두어야 된다는 것입니다. 성령 하나님으로 인해서 우리는 자신의 구원을 확신해야 한다는 것입니다. 본문에서 중요한 것은 성령께서 어떻게 우리에게 확신을 증거하시는가가 아니에요. 이건 본문을 그런 식으로 보면 안 돼요. 오늘 본문은 어떻게 성령이 어떻게 우리에게 확신을 증거하시는가? 이게 강조가 아니고 어떤 방식으로 하시든지 성령께서 우리들이 하나님의 자녀라고 증언하신다는 그 사실 그렇게 하시는 성령의 역사, 그것 성령 자신을 강조하는 것입니다. 문맥상이 그래요. 그래서 중요한 것이 체험보다는 그렇게 하시는 성령이에요. 양자의 영어로서 그렇게 하시는 성령이 양자의 신성령인 것입니다. 체험은 아까 그것을 얘기를 할때 다시피 평생지속 어떤 사람 어떤 체험을 해도 체험을 평생 지속하는 거 아닙니다. 인내 사라져요. 우리는 그것에 의존해서 또그것의 근거해서 확신을 가지고 해서 가지려고 해서는 안 되는 것입니다. 우리가 체험에 의존하고 또 그것에 근거해서 확신을 갖는 것만 아니라면 우리는 당연히 지금 이세 번째 말한 이 이해 속에서 하나님의 달콤한 사랑을 맛보고자 해야 됩니다. 왜냐하면 그것은 우리와 하나님의 친밀함을 확인하고 누리며 더욱 분명하게 확신을 갖도록 돕는 것이기 때문입니다. 그런데 어떤 사람은 아직 자기 자신이 회심하지도 않은 상태에서 이런 체험부터 구하는 사람들이 있어요. 그런, 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 이 체험 유물을 가지고 믿고 안 믿고 구원받고 안 받고 이런 것을 판단하는 도구로 삼습니다. 그래서 이 아까 그 계보 속에서 나온 방언을 받았냐 안 가지고 받았냐 안받았냐 가지고 구원을 결정하는 이런 룰을 범하는 것입니다. 잘못이죠. 지금 우리가 말하는 두 번째 견해의 체험은 이미 하나님의 자녀가 된 자가 자신이 하나님의 자녀로서 더욱 풍성함을 갖기 위해서 구하는 것이어야 합니다. 그런 차원에서 이해를 해야 돼요. 하나님의 달콤한 사랑을 그 어느 때보다도 더욱 크게 강하게 느끼는 것은 우리들이 항상 하나님의 자녀로서 있지만 마치 특별한 선물을 받는 것과 같아서 우리를 한없이 행복하게 하고 더욱 큰 확신을 갖게 하기 때문에 이것은 자녀들에게 주어지는 자녀들만 가질 수 있는 특권이기 때문에 우리는 그것을 오히려 세 번째 견해 속에서 기대하며 구하는 이런 태도를 취하는 것입니다 여러분 중에 이런 행복과 축복을 좋아하지 않는 사람이 있습니까? 하나님을 더욱 깊이 탈콤하게 경험하는 것을 싫어하는 사람이 있습니까? 하나님의 자녀로서 그런 사람은 없는 것이죠 그런 차원에서 우리는 앞선 믿음의 선배들이 가졌던 체험을 이해하고 우리 또한 갖기를 구해하는 것입니다 로이준스 목사가 많은 사례들을 그의 책에서 말을 하는데 그 내용들은 두 번째 주장 차원에서가 아니라 세 번째로 말한것 안에서 그런 체험들을 이해하고 우리는 구해야 하는 것입니다. 토마스 구디는 그런 체험을 다음과 같이 설명했어요. 아버지와 아들이 있습니다. 이 둘의 관계는 특별한 변화가 없습니다. 항상 이 둘의 관계는 변함없이 유지되며 교제를 갖습니다. 아버지는 아버지대로 아들은 아들대로 각각 그 관계 속에서 교제하며 삶을 삽니다. 그런데 아버지가 아들을 우리 꼬마을를 생각해 보세요. 들어 올려서 그에게 입을 맞춥니다. 곧 그에게 아버지의 특별한 애정 표시를 합니다. 아이는 자신이 아들이라는 생각과 확신을 갖고 있습니다. 그러나 아기 아이가 자기 아버지의 팔에 안겨 있을 때 아버지의 사랑을 크게 느끼게 되는 애정표현을 받을 때이 아이는 그가 전에 당연하게 여겼던 생각과 확신과는 다른 특별한 확신 바로 자기 몸속으로 느끼는 확신을 갖게 됩니다 이런 차원이에요 아버지와 아들 우리 확신해요 성령께서 다각적으로 증명하시고 증거하십니다. 근데 거기에 이런 특별한 경험을 하게 하시면 더욱 생생하고 더 행복감을 느끼는 자기 몸속으로 깊이 사무치게 느끼는 거죠. 그런 정도입니다. 우리는 그런 경험을 사모해야죠. 구주를 생각만 해도 좋지만 은 그분을 직접 배우는 것은 얼마나 놀랍겠습니까? 그런 거죠. 그것이 있고 없고를 가지고 확신 여부를 갖기 위해서가 아니라 그것이 있음으로써 자녀로서 갖는 이 복됨과 기쁨 또 하나님과의 친밀함을 더욱 풍성히 가질 수 있기 때문에 우리는 그런 체험을 구해야 하는 것입니다. 성령께서 우리 안에 거하셔서 우리가 하나님의 자녀인 것을 지금까지 살핀 것과 같이 다양하게 역사하여서 증거하시는 것 속에 우리를 더욱 부유하게 하는 이런 체험까지 주셔서 하나님의 사랑이 얼마나 큰지, 우리의 아버지가 얼마나 엄청난 분이신지, 영원한 아버지로 계신 하나님이 나에 대해서 얼마나 치밀하시고 깊은 사랑을 가지고 계시는지를 생생하게 경험하게 하십니다. 그때 우리는 그 어느 때보다도 큰 행복과 확신을 갖겠죠. 그런 차원에서 우리는 구해야 됩니다. 여러분 오늘 본문이 말하는 바 성령이 친히 우리 영으로도 불어 우리가 하나님의 잔인 것을 다각적으로 증언하시는 가운데 양심을 통해서든 깨달음을 통해서든 뭘 늦축하든 어떤 통해서든 다 하시는 가운데 이런 일을 그렇게 증언하시는 것 속에 포함해서 하시는 겁니다 그러니 지금까지 말한 것도 굉장히 소중하고 그것을 통해서 성령이 우리 안에 증언하시는 것을 여러분들이 예민하게 들으셔야 하고 보셔야 할 뿐만 아니라 이렇게 하시는 것이 한없이 우리가 가는 자녀된 자의 채권이기 때문에 우리는 그것을 경험할 수 있는 사람들란 말이에요 우리는 그것을 구해야 하겠죠 그런데 우리가 구하지 않고 원하지 않아서 경험하지 못하는 경우도 있어요. 그분의 기쁘신 뜻을 따라서 하지만 그 기쁘신 뜻은 거의 그걸 간절히 원하는 자에게 흔히 주시거든요. 사랑하는 지체여러분, 우리는 하나님과 우리 사이에 이런 특별한 관계를 갖고 있습니다. 그런데 그 관계를 진짜인지 아닌지 어떻게 알수 있을까라고 했을 때 예수 믿는 자 안에 거하시는 성령께서 다각적으로 증언하십니다 깨닫게 하시고 생각나게 하시고 양심으로 역사하시고 수동 다양한 역식 심지어 사무친 이런 체험을 통해서 역사하셔서 너가 하나님의 자녀이다 하나님이 너를 이렇게 사랑한다라고 증언하시는 것입니다 이 성령의 증언을 잘 분별하시고 구하십시오 기도합시다